0: Tusen takk. Og tusen takk deg, Martha, for det du delte. Det er viktig å tenke på at det vi synger, det har faktisk noe å si. Jeg heter Jan Einar, og jeg er fra Varehaug. Og jeg tenkte jeg skulle poengtere ting, for hørte talen til Tore, så han hatt sist søndag. Og der sier han at det kan være du legger merke til at jeg er litt vanskelig å forstå, for jeg er fra land. Jeg er fra et land som heter Sørlandet, sier han. Ni Nimmer bestemt Lyngdal, og der snakker de sånn som Tore, og då er det litt vanskelig å forstå. Jeg vil også bare legge til at jeg er fra land. Jeg er fra Vestlandet, nimmer bestemt Rogaland, eller Jæren, eller Varhaug. En bitt bitteliten plass. Og der snakker vi sånn som jeg er her. Hvis det er litt vanskelig å forstå, så... Håper jeg ikke det går bra for deg. for det er så mye jeg kan gjøre med deg. Jeg er en raser på engelsk, så med kan hvis, hvis det er verdt helt krise, så skal vi få til en ordning. Men ja, jeg er ungdomsarbeider her, og så bor jeg, akkurat nå så bor jeg i Kristiansand i laget med konneren min. Men der skal det da være en slutt på. Eh, nå satt Max Schuler ut här. Det ska inte vart att slut på att jag bor med Conomy. Det vart <gjære> folk. Det skal vara att slut på att jag bor i Christiansand, men flyttade till Porsgrunn, eh ikke om två veker. Men tag över om eh, två veker så det var lite sån felinformation här tidigare. <gjære> Och det var det faktiskt att nej, jag informerar om det, jag säger si det. <gjære> eh, men jag tag över om två veker. Da eier vi oss, og så flytter vi litt sånn etter hvert, og så pusser med litt opp, og så flytter med for godt cirka en gång i juni. Og det ble jo helt kanon, det har jeg tro på. <laughs> I tillegg, så vil jeg bare si at det siste vega, siste søndag, så snakket Thor om raushet. Guds. Raushet, Guds nåte, og hva det betyr for dere. Og jeg skal i dag også snakke om raushet, men heller hva den rausheten som Gud gir dere. Hva er det å si for dere? Hvordan skal det skjønne i dere liv? Hva stopper det liksom av dere? Eller skal det skje noe med den rausheten, for eksempel at den går videre? Jeg tenker, ja... Og det skal jeg si litt om. For jeg tror at Gud er god om dere. Den nåden han gir dere, den kjærligheten han gir dere så raust, det tror jeg vil få innvirkning på dere i livet. tror det vil smitte vi gjør. Jeg tror at vi får et behov for å gi det vi gjør. Og i denne anledningen så har jeg tenkt på, jag hva gjør Porskorn hvordan er det mer av oss? Og jeg er så heldig at jeg har vært i Kolumbia eh, og sett en del med, eh, av prosjekter så eh, Missionskirken Norge har. Og der er det en del bistand som skjer. Eh, hjelper folk som har... Er det vanskeligere noe? Er det har et tøft liv? Det tror jeg går an å si... Uh, uten å si feil. Ganske tøft liv. Uh, og ser hvordan Misjonskjørken Norge er med på å velsigne deg. Uh, både med pengar med tid, med ressurser. Uh, og det tror jeg er rausset. Og det er Porsgrunn Misjonskjørken med på. Eller arbeidet som ble drevet i Romania. Der har det vært arrangert leire for ungdommer. Det har det gitt penger, brukt ressurser. Det er noe vi er med å gjøre inn i. Og så har jeg tenkt litt videre. Altså, hvorfor er dette viktig? Hvorfor er det viktig? Å bruke litt ressurser, å bruke litt tid, å bruke litt av deg selv på å gi til andre. Og så tenker jeg at det finns mange grunder, til at er viktig. Det er viktig. Og sånn hvis jeg skal tenke bare litt sånn utenom Bibelen. Hvorfor er det viktig? Jeg har også egentlig kommet frem til at det er en god nok grunn at vi har mulighet. Vi har mye. Og da tenker jeg, det er fornuftig å dele. Uh, egentlig der tenker jeg, det er en bra grund. Men så tenker jeg, det er bra med flere gode grunner. Ja. Uh, og så har jeg tenkt litt på, ja, jeg er født her i Norge. Jeg er vokst opp her i Norge. Jeg har en del uh, gode, så på grunn av at jeg er født her i Norge. Det er ikke min feil at jeg er født her i Norge. At jeg bor her i Norge. Og så tenker jeg at det der betyr at uh, jeg har fått en del ting gratis. Jeg kunne vært født i Kolumbia. I en av de byene jeg besøkte, um, jeg kunne hatt et mye tøffere liv hvis jeg hadde vært en annen plass. Men det er jeg ikke. Jeg er født her. Jeg får lov å bo her. Og bare i det, så tenker jeg, hei, det er ikke min feil at jeg bor her. Det er ikke min feil at jeg, jeg er vokset opp her. Det er en god grund til å gi. Det er en god grunn til å være rau som er andre som er de samme privilegiene som meg? Det er det med raushet, eller medmenneskelighet, det er en ting er viktig i denne boka her, og som kristne så er denne boka her, Bibeln. det er noe vi setter høyt. Og medmenneskelighet, raushet, det er viktig. Bare se i 3. Mosebok, kapittel 19, vers 17. Du ska elske din neste som deg selv. Din neste, eh, da pleier jeg av og til å si at det, det betyr naboen. Det betyr eh, den som sitter på siden av deg, den du treffer i butikken. Bibelen sier at du skal elske din neste som deg selv. Det er viktig i Bibelen. Han sier også, vi er i Mattes Kapitel 7, eh, vers 12, «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dig. Det kan være at noen har hørt det her før. Jeg tenker det er et bra prinsipp. Og det er medmenneskelighet. Det er var være rause. For sannsynligheten for at du ønsker at folk er gode mot deg, den tenker jeg er store. Jeg ønsker at folk skal være gode mot meg. Og da sier Jesus etter, da skal dere være gode mot andre også. Og så har det jo seg sånn at her i Norge så er vi privilegierte. Og jeg har lyst til å forklare det der med privilegiet, på en ganske konkrete måte. For eh, den film du dukker opp med jevne medlerom på, på Facebook, eller Insta, eller YouTube, eller hvor du ønsker å befinne deg, og det skjer på et college, høgskole, universitet, det er en fyr som sier at «Hei, vi med ha kappløp om 100 dollar, ca. 1000 lapp». Det er litt penger du tenker hvis det er noen som arrangerer et kappløp og premien er 100 dollar. Da er du med, tenker jeg. Og det er en plass i middel av 50-100 studenter. Så er de legna oppe i rekke. Lange rekke, og så står de der, klar til å springe. Och så sa jag när jag ska arrangera kapplöpet att den her, jeg at del reglerna i det kapplöpet. Och då ska förreglarna och jag ska ha en del uttalanden och hvis de uttalandena gäller dig så ska du få lov att ta två skritt fram. Och så är en del såna uttalanden. Vet du hva, det er en fantastisk idé å komme med verden, akkurat når jeg trenger det. Eh, han kommer med en på påstander, og hvis det gjelder deg, sier han, så får du lov til ta to skritt frem, og høyre her. Du som er aldri måtte ha en jobb for å hjelpe mor eller far med rekningene, ta to skritt frem. Og så ser du det er ganske mange som tar to skritt frem. Det det. Men det er en del som står igjen. Det er en del av dem som har måttet hjelpe mor og far med rekningene hjemme. Du som ikke har måttet tjene penger for å betale skolegangen din. Tjene dine egne penger for å betale skolen. Ta to skritt frem. Du som ikke har ha et sportstalent for å få stipend for å kunne ta en utdannelse. For en del som kun får lov å gå på skole, for det er de er vanvittig dyktige i amerikansk fotball, eller baseball, eller noe liknande. Det er en del så faktisk kun får lov å gå på skole, for er de er talentfulle i noe. De kan ta to skritt frem. De som enda har mor og far så bor i lag, og så kan forsørge dig ta to fram. frem. blir begynner å høres litt rådferdigt ut. Du ser aldri måtte bekymre deg for at telefonoperatøren skal stenge telefonen din. Ta to skritt frem. Og etter disse her utsangene, så er det et ganske stort møtlerom i møtler, og den som står helt fremst, og den som enda står på linja. For det er en del som enda står på startstreken, og det er en del så är halvvägs till mål. Det är helt förvärdigt och det är lite märkligt att det tyska har kaple och har lagat såna regler, men det han säger inte har lagt dessa regler och så säger han vet du vad? Eh detta kaple på det live. Nogen har fått mer än andra. Och det är inte rättfärdigt. Och så tänker jag, hej, vet du vad med Norge med helt forsprang med et forspang på så vanvittig mange i verden. Det, jeg taler på det noe som sånn, sånn at hvis du bor i Norge, så er du blant uh, verdens en prosent rikeste. Jeg taler helt enormt, men det betyr at det er enormt mange som er bak deg i kartløpet. Og jeg tror at når vi bruke tid og penger og ressurser på sånne projekt, som misjonskjørk og hei Kolumbia som hei Romania så kan man være med på å lage det forspranget litt mindre det er å være rause og det er noe Bibelen setter høyt og som kristne så er det en øvelse for det er ikke alltid like lett det er av og til ganske lett la være men vi kan øve, og man kan være der bære. Og jeg tenker, det er en ting vi kan gjøre i lag. Och så vil jeg påpege at vi skal ikke bare være rase mot projekt i andre land. Men en oppgave med å være rase her. Her i Porsgrunn, i vår egen familie, med søsken, med venner, med naboer så går det an å være rause. med har noen privilegier her også, tenker jeg. Skillene er ikke så store, ifra deg og din nabo, vil jeg tro. Så det er ikke så aktuelt å bidra med det samme som bidrar med bidrar til, til Kolumbia eller til Romania. Men hvordan ser rauset ut her i Porsgrunn Jeg er litt usikker helt hvordan det ser ut. Spesielt hvis jeg skulle sagt noe om hvordan det ser ut akkurat i ditt liv. Det vet ikke jeg. Men jeg kan gi deg noen ideer om hvordan det kan se ut. Og hvordan det har ut i mitt liv. For eksempel så har jeg møttet Rauset av julafter. Når jeg skulle hente min bestemor, min mormor... Cirka en halvtime å kjøre jeg fra Varehaug. Jeg skulle hentet henne. Det var snø, litt glatt. Jeg og søsteren min kom dere til bygden der mamma bor. Vi hentet henne. på vei tilbake. Så er vi fem minutter fra hjemme. Og så kjører med far sin relativt nye Mercedes. Og så kommer den bilen mot oss. Så er det litt smalt på veien. Og så Ligger jeg litt for langt ut mot siden. Det er ikke så bra i veiskulder, så jeg hadde tenkt. Og så kjenner jeg bare, å oh, fylden. Hele bilen bare dras ut mot grøftet. Og det var litt sånn som så Bergedalbanen. Nei, det var ikke helt sånn som Bergedalbanen, heldigvis. Men det var humpete, og det var en del ting med kjørte över Og med sto i grøftet med mamma og Bati i fremsedet. Og hun tänkte. bare, åh. Oh, Nei, dere skulle hellre ha hentet meg. <laughs> eh, det var ikke helt det jeg tenkte. Jeg tenkte på helt andre ting. Jeg tenkte, shit, dette er farsenbil. Men, så ringer vi litt til far, og ringer til naff og viking og hele greia. Jeg er sånn passen av øsen, og vi kommer hjem, og så møter jeg ikke noe annet enn raushet. Først, jeg har ikke på det der med bilen. Det går fint. Det var en bil. Og jeg, jeg, det var egentlig det jeg forventet å høre, men allikevel å faktisk få høre de ordene, og få møte den rausheten. Det var noe helt, helt spesielt. En annen ting der jeg møtte Rauseth, det var i sånn 18-19-20 år, jeg gikk på VR-gående, jeg begynte som lærling, jeg var engasjert i en del ting i ungdomsarbeidet hjemme av Bavarhag, og ting skjedde slag i slag. Og på vei hjem ifra skole, eller på vei hjem ifra arbeid, så ringer jeg mor, og så spør jeg om det står midt på bordet for deg, jeg skal rett videre, jeg skal rett videre på et eller annet eller en eller annen greie, eller en lag med venner. Enormt tempo. Og så, og så står midtagen på bordet når jeg kommer hjem. Og det er fylleren, ikke en selvfølgelig. Jeg tenker, mor må jo gal så halst ut med alt det der. Men det er en raushet som jeg ikke tenkte på da. Men når jeg ser det på, så tenker jeg på det. Og jeg tänke fy, for en tålmodighet, for en raushet mot meg. Men klart, det er familie. Blant familie så kan man gjennom tenke at den ligger litt lausere. Men jeg har møtt han på arbeid. Jeg har vært elektriker i noen år. Og som så står jeg i en stor blokk på tolv etasjer. Jeg står i et sikringskap. For en eller grunn så grunn er han så har ansvar for meg. Ikke akkurat der. Men han må ut på ett annat projekt och så fick lag med några i säkerhetskaba och så smettade något så helt usansynligt möje. Och då hade jag svartlagt sex eller 12 lägenheter. Folk börjar ringa till elverket, folk kommer. Karriär du när du är lärling i en sådan situation? Jag hade ju inte peiling på vem ja, lite stressad. Og selvfølgelig ringer jeg til han til denne eh, kollegaen min som har ansvar for meg, og han har jo litt stresset, du holder på med, og alt det der. Og, og, og vi får fiksa det etter en timer, så folk kommer over det. Men, men da har det jo litt sånn, shit, jeg sliter. Jeg er virkelig godt på det smell her. Og så kommer jeg på kontoret, og så snakker med sjefen, og så gjør han ikke en stor greie ut av det feil skjer, det går bra. Og der igjen så kjenner jeg at dette er raust. For det er mange ganger sånn at jeg møter med situasjoner der med er gått på en smell, der vi ikke fikser noe, der vi faktisk driter hukker ut. Der kan raushet gjøre vanvittig mye, for den som møter rausheten, så er det befriende. Jeg har en kompis som med en eller annen tilfeldighet roter seg borti og betaler en leir for noen ungdommer i Nord-Norge. Det er raust. Sånn kan raushet se ut. Jeg tror at med har et stort grunnlag for å være rause når vi går i porskolen i kjolkjørket, uh, når vi er kristne, for det er vi verdt tiden å utfordre. Av det Jesus sier, av det Bibelen sier, av ting som er sagt her på plattformen, av enten Tore seg hovedpastor eller noen andre. Vi verdt det hele tiden å utfordre på å være rause. Så jeg tror det er et bra grundlag med har. Noen av meg i Connect-grupper, fellesskap, som kan utfordre hverandre, så kan vara rause med hverandre, og kanskje lære videre raushet, for raushet er noe vi må øve seg i. Og jeg har en påstand om raushet. Jeg tror ikke at raushet er det spontane, Litt sånn tilfeldige situasjoner der vi ser, ja, her kan jeg være gode. Her kan jeg gjøre gå bra. Den spontaniteten og de eh, gode tingene som vi gjør spontant, det er kjempebra. Men jeg tror ikke at i seg selv er rauset. Jeg tror at for å være rauset, så må det være en ting der er kontinuitet i. Det kan ikke skje bare en gang. Da er det liksom bare... Flinke, skulle jeg til si. eller gode. Jeg tror det er noe som har skjedd med jevne møtler om. Og noen velger å løse det på forskjellige måter. Og hvordan det ser ut for deg, det må du finne ut. Det kan ikke jeg fortelle deg, men jeg kan fortelle dig. at det med og hver en del så tror jeg at det er en kjempebra plass å øve. Og en kjempebra plass å være utfordret. Eh. Og som menighet, som kyrka, så er vi nødt til å være med det vi driver på med her. For den stunden når Tore har pastor her, så er det skitt en del forandringer. Og forandringer er noen ganger litt vondt. Forandringer er noen ganger kjekt når du ser at det hei, her skjer det noe. Men noen ganger så er det litt vondt. For vi har preferanser, vi har ting vi liker, vi har ting vi setter pris på. Og så plutselig ble det kanskje ting gjort på en litt annen måte. Og jeg har en historie på det. Då var jeg faktisk på tur med Tore. Øhm... Um. Og det kan være dere har hørt det før, men nå skal dere høre min eh, variation av det. Vi er på tur til å besøke en kyrka, og så er det ei, eh, en plassimiddel av 60-70 år. Det har vært meg i menigheten vi besøkte i mange år, og ganske tidligere. så fant lederskapet ut. Her vi må vi gjøre noen endringer. Vi må uh, rockera litt på ressursene. Um, vi må tenke litt annerledes. Så var det en aktivitet som hun hadde virkelig kjær. En aktivitet for unge. Kor. Barnekor. De fant ut at de skulle legge det ned og begynne med noe annet. For det tog for mye resurser og... Det var cirka ingen som kom uh, for å delta og sånn. Og det var vondt for hun. Og så kom hun frem til den konklusjonen, ja, det handler ikke om meg. Og det har dere helt sikkert hørt i Tore før. Det handler ikke om meg. Men det handler om de personene, de mennesker som enda ikke har truffet Jesus, som ikke har fått lov å høre hva kirka handler om. Hva er dette fellesskapet om? Og hvis å gi opp det koret betydde at flere mennesker fikk lov å ta imot Jesus, så tenkte hun, ja, la det gå. Legg det ned. Selv om det var noe av det, hun sette høyest av allt. Så det var det et rast offer, Kjør på. Hvis det ikke fungerer, hvis det ikke når mennesket lenger, så kan dere få lov å legge dere ned. Jeg skal være med på kan enn dere finner på, hvis jeg er med på å nå nye mennesker. I menighet er det raust, og jeg tenker i mitt liv, hvor kommer jeg til om fem år, om 10 ti år, til å ha deg derene, aktiviteterne, eller de greiene vi heller på med å tenke att dette her må vi aldri slutte med, uan fillen sitt. Og jeg prøver å tenke allerede nå, hvor er det jeg må være rause i forhold til i forhold til hva som skjer her. Det er en måte å på. rause på. her. Jeg vil avslutte med Bibel bibelvers i Mattes 25. Så jeg tenker å illustrere hvor viktig det er for Jesus at med er rase. For Jesus setter seg, likestiller seg med de som er minst, Men de som minst privilegierte. Om det er når det gjelder økonomi, eller om det er når det gjelder bekjentskaper, eller venner, eller hva helst, så, 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 så plasserer Jesus seg selv i lag med de minste. Og der tror jeg sier noe om hvor viktig det er for Jesus at vi tenker på det. Mattes 25, vers 35-40. «For jeg var sulten, og dere ga meg mat.» Jeg var tørst og der er gør mig og drike. Jeg var fremmet og det tog i mot mig. Jeg var naken, og de dert er mig. Jeg var syk og der er så til mig. Jeg var i fængsel og der kom til mig. Der skal de at færddigige svare ham og si. Herre når så vi je sulten og godt dig mat? Det la tørst og godt dig je jo dryke, når så ved de fremmet og togke mot dig eller naken og ga deg klær. Når så vi dig syk, eller i fängsel og kom til dig. Og kongen skal svare oss i til dem, Sandelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot mig. Og der tenker jeg, sier litt om hvor viktig det er Hvor viktig Jesus tenker det er at vi er rase, at vi ser de som ikke har fått de samme privilegiene som ikke. Her i menigheten, i lokalsamfunnet, her i Porsgrunn, mot projekt i andre land, vi er kaldt til å være rase. Lovsangsbegnet kan komme opp, og så har jeg lyst til å avslutte med å be. Kjære far, takk for at vi har fått privilegiet med å kunne være rause. Takk for at du alltid er med, og alltid kan utfordre dere på ny med å være rause, mot hverandre, mot familie, mot naboer. Mot deg som ikke har fått det samme saken. Far, hjelp dere til å se hvor vi kan være av oss. Utfordre dere. Og velsigne dere slik at vi kan være til velsignelse for de med møter. I ditt navn, Jesus. Amen.